0: Коли в мене настає вигорання, це коли я продовжую робити щось, що мені вже не цікаво і я ще це не вловила цей момент. Я така людина, я першу щось роблю, а потім аналізую свої страхи. Просто питання в перфекціонізмі, питання в тому, що люди хочуть це робити перфектно. Якщо ви кудись приходите і говорите з невеличкими помилками, а людина вам постійно говорить, я вас не розумію, я вас не розумію, я вас не розумію, може та людина і не хоче вас зрозуміти. Бо раніше я думала, що у вас успіх приходить на силі волі. Угу. Можеш, не можеш, нікого ти не, цікавить, не цікавить, організувала себе і пішла. І рано чи пізно ти думаєш, а нащо мені цей стрес в житті? Я можу без того.
1: Впливоменсер. Затишний подкаст про персональний брендинг. Наталя, привіт. Привіт. Hey. Дякую тобі за те, що знайшла час для нашої розмови. Мабуть, важко знайти час, коли ти живеш під одним дахом з трьома чоловіками. Так? Я знаю, що в тебе є чоловік і троє синів.
0: Так, набагато речей не вистачає, набагато чого вистачає. Як ти
1: знаходиш час для того, щоб ще й працювати? Так, я знаю, що ти, е, наймолодшому твоєму Данилові, так? Один рік, здається.
0: Так, от недавно, 6-го числа. От. Ой, красивий.
1: Як ти знаходиш час для того, щоб ще й займатися англійською мовою, так, викладанням англійської мови?
0: А тут просто, коли ми знали, що буде третя дитинка, то я зразу знала, що вже я не хочу сидіти дома в декреті, сидіти вдома. Дуже хотіла зразу працювати. Бо перші два рази я трохи довго займалася з дітками і вже, напевно, дуже насичилась тим. І я вже хотіла поєднати. І тому вже наперед обдумували питання про няню, про те, який в мене буде графік. І двоє старших хлопчиків дуже допомагають. Тому виходить, що в нас няня є щодня. Сім годин, якраз і цей час я можу працювати. Ранком, якщо я починаю працювати до приходу няні, то хлопці допомагають і ввечері так само, От саме зараз, бавлять Данилка, два його брати. І
1: я так розумію, що в тебе чоловік теж підприємець, так? У нього свій проєкт.
0: Так, в нього зараз паралельно три роботи. Три. Один проект, а два, як би, допоміжні. Багато всього.
1: Хто кому допомагає, або як ви допомагаєте один одному? Так, є сім'я. Відповідно, в тебе своє робоче навантаження, в нього своє робоче навантаження, діти ну якби няня є, типу, але все одно ж і, мабуть, і тобі моральна підтримка потрібна, і йому моральна підтримка, і можливо фізична потрібна. От як ви знаходите цей момент, щоб підтримати один одного? В чому це проявляється?
0: А, ну, Андрій нас дуже турботливий. Він е... Класно, дуже проводить час з дітьми, вміє його організувати. І дуже проти провести час з Данилком. Тому, коли він ввечері, буває, що ввечері йому треба робити роботу, пов'язану з Америкою і з Канадою. А це ж після дев'ятої вечора. Тоді він бере свій телефон, йде на балкон і бере Данилка. І Данилку навколо нього бігає, і він пробує щось зробити на телефоні. Ну, може, в нього тоді коефіцієнт... Не такий високий ефективності, але робота робиться і за дитиною він дивиться. Я в свою чергу намагаюся не сильно його навантажувати емоційними всякими жіночими штуками. Для того в мене є два психологи, до яких я ходжу два рази в тиждень.
1: Ага, то у вас ціла команда. Няня, психологи. Насправді
0: так. Я знаю, що... І ще в мене, наприклад, понеділок – це день, коли є няня, але він в мене вихідний. Я в понеділок тільки маю два уроки, вони благодійні з одною дівчинкою з Києва, вона не може платити, і, ну, і там всякі, і всякі обставини є в людей. То от я рано проводжу два свої благодійні уроки і йду цілий день ходити по своїх справах. Масаж, відпочинок, можу просто посидіти сама в кафе, я якраз обдумую, складаю свої плани, говорю з колежанками, читаю постій людей, які мене надихають, щоб думати, що я роблю далі зі своїм проєктом. Е, і так, таким понеділком я дуже надихаюся, то сьогодні був такий день. А ввечері в мене English meeting coach, з коучами міжнародне, а, а потім ввечері уроки, де я вчусь сама. Тоді мене підстрахують діти
1: а потім настає друга ночі і ти вже йдеш лягати спати я так і все буде
0: 11 і ми підемо спати що реально трошки якби чим я не до кінця задоволена це може домашнє господарство тому що в нас всі мусить трохи викручуватися там собі вміти самим зготувати може в мене в хаті може бути трохи гармидр не все так ідеально чисто як я звикла колись коли я не займалась так багато роботою це напевно тема яку би я хотіла підтягнути коли все коли ми відсвяткуємо перемогу, то я е, обов'язково е, пошукаю собі допомічницю Private assistant, maybe personal assistant І обов'язково пошукаю, може, якусь панянку, яка буде мені допомагати раз на тиждень З тими всіма питаннями, які вдома я б хотіла, щоб були закриті
1: Дивись, Для людей, які працюють самі на себе, доволі таке вічне питання це як вигорання а ти тут говориш, якби от, що є психолог. Чим психолог може, як, як він допомагає людям, відповідно, от, тримати себе в тонусі, психологічному? Як, яку роль воно грає? Як ти наважила це, відповідно, прийняла рішення?
0: Коли в мене настає вигорання, це коли я продовжую робити щось, що мені вже не цікаво. І я ще це не вловила, цей момент. Що ось вже, наприклад, такий проект, чи там працювати з таким, з таким левелом, чи, там, що мені, наприклад, не цікаво. І я не можу це сама усвідомити. І от коли я зустрічаюся з психологом, то там ми проговорюємо або більше слухаємо тіло, яке підказує. Тоді я постійно можу рухатись, перебуваючи в своїй ж професії, постійно вибирати речі, які мені цікаво. додавати собі щось нове, щоб не мати рутини. Чи я можу в якийсь момент побачити, що навантаження чомусь стало завелике. Тоді, може, мені треба його скоротити і додати свого особистого навчання і розвитку, щоб мені стало знов цікаво бути в даній темі, щоб я на неї подивилася іншого, з іншого боку. Отак.
1: Може буде таке, що до тебе приходить такий клієнт, а ти кажеш, знаєте, я сьогодні з психологом зустрічалася, і ми виявили, що мені з вами не цікаво працювати. Але тут є подруга, яка теж проводить англійську мову, чи могли б звернутися до неї?
0: Ну, може, я так людині не скажу, бо я насправді деколи з першого заняття, з першої зустрічі не розумію. Я ж не можу з першої зустрічі побачити всі грані цієї людини, яка зі мною буде далі. Але якщо далі, коли ми разом місяць чи два, я бачу, що ми якимись граннями зовсім не співпадаємо, бо я чудовий вчитель і хороший психолог, але я не 100 доларів і не подобається всім, і так само кожна людина. Повіють люди, ми всі чудові е, окремо, а разом ми, наприклад, не ма, тої синергії. Угу. А для мене це важливо, бо кожна година, яку я проводжу з людиною тет тет вона може мене як сильно надихнути, так і сильно виснажити. І тут цей рівень має бути якийсь такий баланс трохи. То бувало в мене, що ми з якимись людьми працювали, і потім я розуміла, що я вже не зможу, то я переставала різними методами.
1: У тебе є свій набір, колекція.
0: Ну, в мене ще є різні опції, в мене є зараз, наприклад, телеграм-канал. Тоді я можу пропонувати людині йти в телеграм-канал пропонувати бути там. Чи можу прямо говорити? Я вам можу порадити когось іншого. Бувають, люди приходять з іншими цілями, ніж в мене. Наприклад, я не люблю готувати людей до екзаменів, бо мені це сумно і трохи екзамен... мова, яка потрібна для екзаменів, це не вся та мова, яка потрібна в розмові. Кожного дня в розмові, інша лексика. І я прямо кажу, що до екзаменів я не готую і переадресовую до інших вчителів. Так само, якщо люди приходять високого дуже високого рівня, то я їм всім рекомендую займатися з носіями мови і теж можу порадити когось. Ну і так само, якщо не мій темперамент для людини, я можу м'яко і гарно порадити когось іншого.
1: От коли ти починала тільки займатися викладанням англійської мови, які в тебе були страхи? Тобто, ти виходиш на ринок, так я знаю, що ринок англійської мови, він дуже такий насичений. Мені інколи здається, що це як ринок металопластикових вікон. Де, де є дуже багато всього, відповідно, там людина закінчила кафедру, там, не знаю, там, Івана Франка, все, а вона викладає англійську мову, типу. так, є багато шкіл, є підручники, самовчителі, відеоуроки, і ось ти з'являєшся, так, відповідно. Які в тебе були страхи, як це все розпочиналося?
0: Я, я така людина, я першу щось роблю, а потім аналізую свої страхи.
1: Ага, тобто, тебе твоє щастя, що ти не починала оцей весь аналіз, тому що він, напевно, б зупинив початок твого руху, я так розумію. Так,
0: я думаю, про мене, коли я вже спочинаю, історія як про того Джемелика, що йому не сказали, що він по законах мизики літати не може.
1: Ось таким чином.
0: Якби йому сказали, то він би не літав. То я думаю, я перше починаю щось робити, що у мене народжується всередині. Тоді, коли я це роблю, дивлюсь на фідбек, і вже аж тоді я починаю дивитися, ага, є конкуренти, ну, чи там спів, може, не конкуренти, може, однодумці в тій самій темі, ага, вони роблять таке, ага, тут я можу повчитись таке, а це взагалі не моя тема, сюди я можу направляти людей, а це підхід мені не підходить, і отак от я роб... би не робила. А... Але перше я роблю своє, а потім вже в мене включається аналіз.
1: Ага. До речі, за скільки часу можна вивчити англійську мову? Ну, так, щоб нею розмовляти не соромлячись, якщо в школі вчили англійську мову, але так для галочки.
0: Ну, це теж залежно, який це буде рівень. Це вчили в школі для галочки, і хтось вивчив і, знав, і знає багато. В когось дуже класний словниковий запас.
1: Ну, хоча б не три місяці, шість місяців. Ну, це... з, з досвіду, є хтось такі от учні, які прийшли до тебе і здавалося б, ну, вчили англійську мову, і ну, не вельми дуже добре. Але от позаймалися, і людина собі кайфує і спілкується англійською.
0: Та, тільки тут ще таке питання, розумієш, що кайфувати і спілкуватися англійською можна, в принципі, з рівня А2. Тобто, з, з дуже маленького рівня можна кайфувати і спілкуватися англійською. Просто питання в перфекціонізмі, питання в тому, що люди хочуть це робити перфектно. Ага. Хто цього не має, то може навіть з рівнем А2 мати такі приклади в своїй практиці. З рівнем А2 підписувати е, проекти на міжнародному рівні, нормально спілкуватися. Може це не буде людина, яка буде на сцені виступати, але людина повністю отримує задоволення від зустрічі англійською. А буває людина, має е, і b 2 досить високий рівень, а все одно переживає за помилки. Тому це ще один такий е, маленький момент психологічний, вивчення мови. Uh, і ти можеш
1: порадити психолога, до якого можна звернутися?
0: Та, uh, ну і на уроках я намагаюся це людям допомогти подолати цей бар'єр, зрозуміти, що те, що вони хочуть донести, набагато важливіше, ніж та граматична uh, структура, яку вони хочуть жити. Звичайно, що це важливе, але це на другому місці, після важливості тої інформації, яку вони хочуть сказати. І коли люди починають більше в це вірити, що дійсно вони настільки цінні, що навіть як вони скажуть, там, uh, he, go, uh, без букви, uh, то це, в принципі, нічого страшного не буде, їх зрозуміють. Тут ще один аспект – теж зрозуміти, якщо ви кудись приходите і говорите з невеличкими помилками, а людина вам постійно говорить «я вас не розумію», «я вас не розумію», «я вас не розумію», може та людина і не хоче вас зрозуміти. Ага. Тут ще так класно можна профільтрувати, хто тебе хоче розуміти, хто ні. Далі попрацювати своєю самооцінкою. І вже на третьому місці, звичайно, підтягнути повнограматичних структур, набрати слів, щоб виражатися комфортно. То скільки на це треба часу, це залежно з яким рівнем людина прийшла, але скачок з левела на левел все одно займає близько 150-200 годин.
1: Ага. Ось так, Ось треба напрацювати хоча б 100 годин. Активних, я так розумію.
0: Активних 100 годин.
1: Переглянути телесеріал «Друзі» в оригіналі це не рахується за 100 годин. Тих
0: ну, та. То просто коли воно фонова, то воно деколи рахується, а деколи ні рахується, якщо це багато, якщо хтось дивиться 4 години в день і постійно звучить англійська і там BBC і людина виловлює слова, а деколи до того pay attention, звертає увагу тоді може бути з того якась користь, але дуже багато часу треба затрачати угу. а так якщо дивитись фільми, треба дуже прицільно
1: коли люди приходять до тебе, за що вони тебе обирають? Так, ну, от якби людина хоче вивчити англійську мову, вона починає десь вивчати ринок mm-hmm. ось, і обирає тебе. Як ти думаєш, що тут грає таку роль, такого критерію для вибору?
0: Люди що, зазвичай хочуть не тільки англійську вивчити. Люди за допомогою англійської хочуть поправити якісь речі в житті. Тому тут дуже одне, що дуже мені допомагає, це моя особиста історія. Тому що я зустріла чоловіка на тіндері за допомогою англійської мови. І він іноземцем, на початку говорили тільки англійською. Він зміг стати батьком для двох дітей, які були від першого чоловіка, які є від першого чоловіка. Тому особиста історія, я побачила, що на початку дуже багато відігравала той ролі, на яку що люди на, на неї притягувалися, вони бачили в мені когось рідного, Помали чи подібну історію, чи якусь ситуацію, яку хотіли вирішити. Це такий був перший критерій, по якому люди приглядались. Друге, що багато. Людей до мене приходить, відповідно мого віку, або трошки молодші, але люди, які в бізнесі і які зайняті. Бо вони розуміють, що я буду їх розуміти. Mm-hmm. Бо дуже часто, коли, може не знаю про курси інших вчителів, не знаю, але бувають ситуації, що якась людина, яка вчить англійську, не враховує стиль життя людини, з якою працює. І вимоги якісь такі дуже захмарно високі. Я знаю, бо я сама себе перевіряла, ходила на різні курси і розуміла, що стріма дітьми я не встигаю за тим темпом, приходиш і на кожному році, почуваєш, що щось не зробив, не доробив, не зробив, не доробив. І рано чи пізно ти думаєш, ана, що нащо мені цей стрес в житті, я можу без того. То, от при індивідуальних заняттях я доношу до людей, що в нас, нас цього не буде. Що мені треба ваш фідбек. Якщо ви прийшли і сьогодні і кажете, що це ви не встигли, і давайте на уроці зробимо ще раз. Ми це спокійно зробимо.
1: Як соціальні мережі, наприклад, твій Фейсбук допомагає тобі розкрити себе? Так, ну кажуть, що якщо там є соціальні мережі, необхідно вміти розкрити себе як професіонала, як людину в особистість, Так, От, наприклад, якщо розкривати себе як особистість, наскільки де ти визначаєш оцю межу, про яку ти готова про себе розкрити, а де от якби, той кордон, який ти не готова переходити?
0: Це тільки по відчуттях. У мене просто немає такого, що в мене є плановий пост і що мені сьогодні треба написати пост про особисте життя. Я приблизно розумію, що на тиждень я би хотіла писати два дописи. Uh-huh. І один допис я писати більше про англійську, а один про себе як про людину. Це uh-huh. такий загальний план. Але не кожного тижня так виходить. Uh-huh. Буває, що якийсь тиждень дуже емоційно насичений своїми внутрішніми подіями. І тоді я можу написати тільки особистий. Допис, mm-hmm. який якраз мене розкриває як людину і як тут визначається межа, до якої я йду, тільки як я відчуваю якщо я відчуваю, що це зараз підходить мені написати на моїй сторінці то я пишу раніше я трошки насправді на ту тему переживала і, і мала якісь такі питання, про що можна писати, про що ні може не вартує писати про щось наприклад, що я народжувала двох дітей вдома чи що я жила в наметі три місяці в Криму а потім я попала в дуже класний кол Коуча, не знаю, як зробити фільм <плес> жіночий, <Коучеса. плес> до Ду- дуже чудового коуча, і вона мені підсказала, що навпаки, чим більше я про себе розповідаю якісь такі історії, які чисто мої, тим більше людина, яка це читає, зразу відчуває, буде їй комфортно зі мною чи ні. І це для мене потім дуже зменшує цю фільтраці... роботу по фільтрації. І зразу притягуються люди, які мої з якогось аспекту, і потім з ними набагато легше працювати ту годину, те та те і я, коли це зрозуміла, то я почала ще більше писати, ще відкритіше про різні свої особисті переживання, особисті вподобання і, і стиль мого мислення.
1: В тебе, здається, рік тому був допис «I and English». І там, де фотографія, там, де ти годуєш дитину.
0: Не знаю, не пам'ятаю. Ну,
1: так, відповідно, хто слухає нас сьогодні, можете зайти на сторінку Наталії і погодати її рік тому і знайти. може
0: uh-huh. бути. А, як я це були My Stories. Так, З я, я...
1: якоїсь ти проводила онлайн консультацію здається.
0: Може бути. Ну, от я не пам'ятаю, я багато чого забуваю. Uh-huh. Але не,
1: не англійську мову, я так розумію. Англійську Ні, ти не... пам'ятаєш завжди добре.
0: А події життя, якісь речі. Мені буває, часто люди розказують, от таке було, ми там ми з тобою разом були. Е, я чомусь не все пам'ятаю, ті події. Не знаю, добре це чи погано, але це така в мене особливість.
1: Е, скажи, будь ласка, чи бувають тебе такі моменти, коли ти от зранку і кажеш, все в мене сьогодні роботи немає, я нікуди й не йду. Полиште мене, залиште в спокої. От коли немає бажання, взагалі нічим займатися, здається, і все хочеться покинути
0: так бувають такі дні коли я дуже втомлена наприклад я дуже пізно пішла спати або недавно я запустила зараз такий телеграм канал ну на місяць ми там місяць працюватиме ми працюємо listening skills я щодня там всіх своїх друзів підключила зі всього світу, і ми, щодня я даю невеличкий кавалочок інформації. І він, наприклад, британського акценту, інший день, наприклад, канадського, інший день якогось американського. І сам канал мені дуже подобається, а організаційні моменти, бо близько 100 людей подало заявку. У uh-huh. мене ще немає персонального помічника, то мені довелося близько 100 людям відповісти, розповісти. А я люблю, коли людина йде в якийсь мій проєкт, щоб людина знала, що їй буде корисно, і щоб я приблизно допомогла людині визначити рівень, то ці маленькі організаційні речі забрали дуже багато сили. Я прокинулась, здається минулого вівторка. Ну, У мене психосоматика дуже спрацьовує. У мене тіло зразу скаже, ні, сьогодні ми не працюємо. І, наприклад, піднімає мені температуру. Але коли я чую, що вже починає в голові там шуміти і вона болить, то зараз я собі дозволяю встати і подумати, сьогодні я не можу. І якщо це дійсно по моїх фізичних причинах, то я пишу всім учникам. У нас є домовились, що якщо форс-мажор, то mm-hmm. ми можемо відмінити урок, не попередивши за 24 години. І колись я це, це я почала себе дозволяти тільки останні два місяці. По-перше, через обставини, в яких ми зараз живемо. Зараз я не можу стільки всього, не можу стільки всього силою волі зробити. А по-друге, навчилася від багатьох своїх учениць і учеників. У мене є дуже багато дуже успішних людей. Бо раніше я думала, що весь успіх приходить на силі волі. Можеш, не можеш, нікого ти не не цікавить, організувала себе і пішла. Тим більше онлайн, можна накласти помаду, відкрити комп'ютер, усміхнутися і далі все буде добре. Я насправді так багато можу, але зараз я побачила, що є ще інший рівень, на якому я можу працювати. І дуже багато успішних людей, вони вже працюють на рівні відчуттів. Не сили волі, я взяла в руки себе і пішла. А я відчуваю, що сьогодні я буду корисніша для сім'ї. Або я відчуваю, що сьогодні, якщо я відпочину, то завтра для всіх учлоників я принесу набагато більше користі. І коли я собі таке дозволила, моє життя зараз стало набагато щасливіше. Ну, я десь два рази на місяць маю тепер раніше, такі дні траплялися набагато рідше. А зараз, коли я ще, наприклад, якісь новини я почитаю, які мене вражають, бо я ж кожного в нас що зачіпає дуже сильно. Якщо я прочитаю це, то. Буває, що на другий день я не можу себе взяти в руки.
1: В тебе якісь методики, як ти визначаєш, як перебувати в інформаційному полі? Як ти знаходиш цю межу? Скільки ну, слідкувати за новинами, щоб, щоб бути в курсі подій, але при цьому, щоб не жити там в новинах, а дійсно створювати цінність в реальному світі?
0: Ну, я там відкриваю. В мене 15 хвилин є, щоб моніторити стрічку фейсбучну. Зазвичай, мені потрапляються дописи, друзів, знайомих або кому я довіряю. Зазвичай я зараз останній місяць в тих дописах шукаю дописи, де треба, де хтось когось збирає на гарячу точку і ми можемо допомогти і зазвичай до цього долучаюся. Це моя ціль, до чого я скролю сторінку. Угу. Е, інші новини я не читаю, а просто питаю в чоловіка, а він же фільтруючи мені їх передає, бо моє читання до чого доброго не приводило. А, я... Так
1: що, ось чоловік знову в підмозі.
0: Так, чоловік тут в підмозі, він читає англомовні різні новини, десь він з якихось перевірних джерел, я не знаю звідки він читає І я будь-яку новину, яку почую десь там, йду в нього, питаю і питаю які головні новини, питаю як там новина така мене цікавить, така, така е, Ну і достатньо того в полі в моєму, є всі мої учні, їхні угу. сторінки. там теж достатньо новин мені попадається але в мене, я кажу, це не я стараюсь там бути не довше зараз, ніж 15 хвилин на
1: день. Як взагалі змінився твій стиль роботи, стиль життя після 24 лютого?
0: Відразу після 24 лютого, десь на два тижні, я повністю заморозила свою діяльність. Я просто не знала, як то можна вчити англійську, коли таке відбувається. Тоді якась учениця перша мені написала, коли ми відновимо уроки, я би дуже хотіла, бо так я буду переключати голову. І тоді я... Поглянула на це знову з іншого боку і зрозуміла, що багатьом людям навпаки зараз треба максимально багато підтримувати от того життя, мати якісь ці речі, які були раніше, планувати їх робити, вчитися, відволікати свою голову від того, що робиться, знати, що ми плануємо майбутнє, що ми щось зробимо для майбутнього. І це, ну перший місяць він був такий важкий, бо я постійно не могла ніяк зрозуміти, як це робити. Е, ну ще знаєш, як ми всі на початку на тривоги реагували. Uh-huh. Зараз уже так все спокійніше. Тривога, ну добре, йдемо всі додому. Е, вже, наприклад, в мене сильно сидимо, в... ми вже всі вдома, але ми вже там не на коридорі, але вдома. Е, то, то зараз таких велетенських змін я не бачу, крім того, що трошки змінилися е, учні. Е, деякі учні пер... зрозуміли, що вони не будуть займатися. Угу. В когось насправді сталися фінансові зміни. Хтось змінив зовсім локацію життя. І хто переїхав, тим я всім рекомендувала там, знайти клуби. Бо хто переїхав дуже в англомовні країни, там дуже багато забезпечують їх всякими штучками для вивчення мови. Тому я рекомендувала всім, хто там, то більше піти в живе спілкування, це і легше для голови, і для всього. Оце, напевно, змінилося. А більше нічого не змінилося. Єдине, що навантаження я трохи зменшила. Бо до війни я могла працювати. З 8 ранку до шостої вечора, тепер я так не можу. Я стараюсь в четвертій закінчувати. Мені треба більше часу на відновлення. І помінявся коефіцієнт. Тепер в мене є учні, яким я допомагаю, які благодійні. Раніше я не робила того. Я вважала, що я можу просто свої фінанси розподіляти, як я вважаю, і де мені треба допомогти. Тепер в мене є благодійні учні і інший розподіл фінансів. Я віддаю 40% на ЗСУ. Мені там ага. чується на серці, що я роблю правильно.
1: Скажи, будь ласка, а от ще по роботі онлайн-офлайн?
0: Uh-huh.
1: Так Для багатьох людей, здається інколи, що вони от працювали завжди в офлайн, і онлайн – це для них щось, ну, не, не те, не ті відчуття, відповідно. Uh-huh. Як відбувалися в тебе перший досвід тренінгів онлайні? Які в, ці, в тебе були очікування від онлайну, відношення до онлайну, і як ти на нього дивишся зараз?
0: Ніколи не було ніяких поганих думок на тему онлайну. Мені здається, що може діткам онлайн не було би так класно, бо вони все-таки більше їм живе спілкування, бачу по-своїх, як вони за школою сумують. Я ж з дітками не працюю, тільки з дорослими. Угу. Я зразу собі розглядала, що для мене онлайн-навчання дуже-дуже зручно. Я можу бути зручником на голові після ванни, я можу встигнути чотири, наприклад, коли я сама вчусь, uh-huh. то мені паралельно може бути три уроки підряд. Як я це можу собі забезпечити, якщо мені треба йти на офлайн навчання. Навіть якщо це все буде в центрі, поряд, це все одно перебігти з одного місця в інше. І я перед тим сама ходила на різні курси офлайн, то мені важко з добиранням, з організацією трьох дітей. А онлайн — це для мене шалена економія ресурсу. Добирання, ресурсу часу. Тому мені супер підходить. Але є люди, які мені деколи, наприклад, пишуть, питаються про уроки, питаються про офлайн, я кажу, що тільки онлайн, і вони кажуть, що їм зовсім не підходить. Угу. Я питаю деколи, коли маю час і силу, чому, може, ви там мені підскажете, мені теж цікаво. А кажуть, пробували і зовсім нам не заходить, хочеться тільки от вживу. Теж їх розумію. Може, люди такі більш тактильні і, можливо, там, навіть запах, світло, ну, різне. Різні, ми різні на сприйняття, треба на,
1: пробувати. На прощання тебе обійняти. При, привітатися теж, обійняти. Так,
0: та, може разом. Важливо, щоб ми разом ту каву випили. під час уроку. <гум> е, тому ми для того, насправді, до війни і до того жорсткого карантину у нас постійно був English Club. Бо я бачила, як люди хочуть у цього е, контакту. І ми робили тому раз на тиждень English Club, раз на тиждень Trivia Night. Це щодеколи англійською. І один раз на тиждень у нас був зустріч іноземців, які живуть. Була зустріч іноземців, що живуть у Львові. Зараз це все було притихше, тепер пробуємо знову почати. Але важче, бо троє дітей, коли ми це все робили. Данилко ще був менший перед тим, що в животику, і не знаю насправді, як це піде. Зараз роздивимося.
1: Як ти дивишся на майбутнє, на своє майбутнє в англійській мові? Так чи в тебе є якісь проекти, які ти от планувала? Вони там знову ж таки живуть тобі, і ти б хотіла їх реалізувати.
0: У мене дуже багато різних проєктів і ідей, бо я знаю, що я така людина, що я довго в одному не можу. Мені важливо постійно рости, Рос... ну, Може, рости, розбиватися, рознову і придумувати. Тому ще до війни я обдумала такий проєкт – знімати відео з дорослими, які освоїли мову українською мовою, щоб вони просто розповідали, які страхи були, от як подолали, коли перший раз заговорили і розмова пішла як по маслу, які, може, трафунки були. Так я хочу це робити і це я десь скоро буду робити. Потім хочеться така маленька штучка, наприклад, два рази на місяць я десь мандрую своїми дітьми і просто знімаю відео про це англійською, це теж було б цікаво, корисно. Я знаю, що такого різного багато є, але все одно в умові виконання це буде по-іншому. І воно буде мати свою якусь ізюминку. Звичайно, що обдумую про різні курси, які б можна, людина могла б купити, який вже записаний. Ну це ще не народилося. це ще така думка. А зараз, що мене цікавить, телеграм-канали, оце зараз, які ми е, створили для розвитку listening skills, має дуже гарні результати для людей, які це працюють, там працюють. Бо людина щодня може зайти в, любий, в будь-який час, коли хоче зайти, е, відкрити то відео, воно є, е, одну хвилинку займає, і двох рівнів, рівень А2 і рівень Б1. Послухати це відео, потренувати вушко, хоче раз, хоче два. Одна учениця послухала 24 рази, щоб зрозуміти, мала в цей день часу. Ну, але насправді 30 хвилин. Дивись, по хвилині відео. Угу. Не відео, а запис. Угу. А тоді там люди мали різні можливості. Хтось оплатив, щоб тільки слухати, а хтось мог заплатити трішки більше. І людина може мені постукати в приват. І я надсилаю текст того запису. А спеціально я зробила так, що за текст треба і доплатити, і ще й мені постукати, щоб стимулювати людей слухати, бо ми ж listening skills розвиваємо. Це mm-hmm. один з найважчих. І дуже мені цікаво, як люди реагують, як працюють, які фідбеки. Оце мені зараз дуже цікаво. То я би в темі телегра... телеграм тих каналів хотіла попрацювати. Наприклад, там граматика для початківців. Працюємо три місяці і пробуємо таке. Оце зараз що, 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 такий проект такий найближчий. Супер.
1: Дякую. Дякую тобі. Для мене особисто дуже цікавою була твоя ідея про вміння слухати себе, ось і працювати по, по відчуттях. Так знаходити оцих своїх людей е, фантастично, так. гарно тобі провести вечір зі сім'єю, і до, 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 зу, до зустрічі вже з, за межами нашого подкасту.
0: Так, я теж хотіла подякувати. Мені на час було дуже приємно, тому що е, я пам'ятаю наш перший курс. Е, так... Ораторського мистецтва. Та. Це мені було дуже цінно. Е, бо я від народження дуже хороший оратор, це в мене, в принципі, в крові. Але е, відшліфувати ці навички, якось поскладати їх в правильне вміння, зрозуміти, що це ще можна е, аудиторію вести, захоплювати, жартувати, задавати питання. О, про питання це було те, що я навчилася на твоєму курсі, що можна питати аудиторію і так і є увагу назад повертати, якщо б вона десь розгублювалася. Це мені було дуже приємно, і я теж з радістю спостерігаю за тим, що ти робиш, і рада, якщо десь буду причетна до якихось проєктів. І дякую, що ми провели цю годинку разом.
1: А наступного тижня у нас буде презентація нової рубрики. Наступний епізод буде присвячений огляду книг. Книг, які, скоріш за все, ніколи не будуть видані українською мовою. І наступного разу ми поговоримо про таку книжку, як з тисячу відданих фанатів. Інфлюенсер. Затишний подкаст про персональний брендинг.